0: Olá, boa tarde. Meu nome é Sandra Cruz dos Santos e eu vim aqui para falar então um pouco sobre a desinformação e a importância da produção científica. Uh, nesse último ano nós recebemos muitas mensagens alertando sobre as maneiras de prevenir ou até mesmo curar o um, um novo coronavírus. Uma das que, que me chamou, uma das mensagens que me chamou mais atenção foi aqui diz que ingerir alimentos como limão, laranja, tangerina, manga, alho e abacaxi, esses alimentos que apresentam um pH superior a 8,5, seria o suficiente para combater o vírus. Ainda na mesma mensagem é dito que tudo o que precisaríamos para, para vencer o vírus seria ingerir mais alimentos alcalinos, que estariam acima do nível do pH do vírus. Porém, esse tipo de notícia, ele leva a uma crença de prevenção de doença, pois muitas pessoas, por estarem desesperadas com essa, com essa triste doença, com todas as mortes que estão ocorrendo, elas são capazes de fazer qualquer coisa, de seguir qualquer informação antes de verificar a veracidade. Porém, ao se fazer uma breve pesquisa na internet, pode-se verificar que esta mensagem é falsa, Muitos pesquisadores, ao verem essa mensagem, eles foram na internet e na mídia tentar explicar os erros da mensagem e alertaram que o vírus ele não está só na garganta, mas também no pulmão, na traqueia, nos brônquios, onde a comida e a bebida não chegam. Além do mais, sobre a gestão deste ou aquele alimento como forma de conter o vírus, o infectologista Leonardo Wesleyan, ele lembra que o coronavírus entra pelas vias aéreas e não passa pelo parede digestivo. Então, esse caso ele nos mostra a importância de acreditarmos mais na ciência e desconfiarmos das notícias que são mandadas para nós sem ter uma fonte confiável. A gente precisa se dar conta de que esse tipo de desinformação ele não corresponde à comunidade científica. Aqui eu aproveito para mostrar que a divulgação de histórias falsas ela pode ter consequências reais, como causar prejuízos financeiros, constrangimentos e júrias e difamação de pessoas. No nosso tempo, todos nós podemos produzir e receber informação, facilitando a comunicação. Porém, isso também facilita a divulgação de conteúdo feito sem nenhuma responsabilidade. Os interesses econômicos muitas vezes eles podem interferir na, numa produção científica, como no caso de uma teoria que foi defendida no final do século passado, segundo a qual o vírus HIV, ele não causava a AIDS. Alguns pesquisadores naquela época sustentavam que a doença ela era provocada por fatores como a desnutrição e o uso de drogas recreativas. E no início dos anos 2000, essa hipótese ela era disseminada pelo governo da África do Sul, que não queria financiar a compra dos medicamentos para portadores do vírus. Ainda bem que essa ideia ela foi descartada quando surgiram os remédios que impediam a replicação do vírus e eliminavam os sintomas da, da síndrome. Aqui, aproveitem para enfatizar que os cientistas eles passam anos estudando, avaliando e conferindo seus resultados para gerar uma produção científica. Não é do nada que surgem os medicamentos, as vacinas, tudo isso leva anos para ser produzido. Por exemplo, as vacinas elas são produzidas com componentes dos próprios micro-organismos que causam a doença. Em geral, elas são versões mais enfraquecidas ou mortas desses micro-organismos, que ativam os anticorpos aos sistema ser injetadas. Assim, na próxima vez que a pessoa for infectada, o, cor, o seu corpo ele já terá a memória de defesa, ou seja, os anti, já, o corpo ele já vai apresentar os anticorpos específicos para combater o invasor, evitando assim o contágio da doença. Porém, a disseminação de informações falsas como a criada pelo Movimento Antivacina, eles acabam desmoralizando todo o trabalho científico e causando um desastre de saúde pública. Por meio de canais na internet, vídeos, eles usam argumentos que colocam dúvida desde a segurança das vacinas até o questionamento sobre outros métodos naturais que evitariam doenças. Eu gostaria de salientar que os processos de produção de uma vacina eles são fiscalizados pela Organização Mundial de Saúde, e agências reguladoras dos países e, e geralmente os primeiros testes eles são feitos em animais e se der certo eles e não e se não apresentarem reações a vacina ela pode ser testada em pessoas assim as informações com dados científicos claros e fontes seguras sobre eficácia importância e segurança das vacinas são muito importantes para aumentar a confiança da comunidade na ciência um levantamento feito pelo Pew Research Center, é um centro de pesquisa americano, em setembro de 2019, mostrou que 36% dos brasileiros dizem ter pouca ou nenhuma confiança em pesquisadores científicos. Isso, esse é um dado muito preocupante: parece que a população se acredita mais nas mensagens recebidas pelo, pelo WhatsApp do que nas informações dos cientistas. Segundo um artigo publicado na revista Veja, em agosto de 2020, o Brasil está entre os países de onde mais vem a desinformação sobre a Covid-19. Segundo o um estudo, que analisou cerca de 87 países, os rumores são a principal fonte de desinformação em território brasileiro e mundial. Um exemplo que condiz com essa definição é a afirmação de que a substância hidroxicloroquina ela serve como um tratamento para a Covid-19, mesmo sem comprovações científicas definitivas. Em maio de 2020, uma pesquisa da Avas apontava que 7 em cada 10 usuários brasileiros acreditavam em ao menos uma notícia falsa a respeito do coronavírus. E segundo esse mesmo estudo, 5 a 6 em cada 10 5 a 6, em cada 10 usuários, tinham um contato com fake news sobre Covid-19, minimizando a gravidade da doença. Penso que as notícias falsas, elas, uh, como essa, por exemplo, dos alimentos que podem curar o Covid, têm todo um interesse escondido, seja um interesse político, econômico ou simplesmente para a desinformação, desviando do real problema que está acontecendo. Percebo cada vez mais o interesse político ao querer alardar ou amenizar uma pandemia. Muitas informações são desencontradas, são inventadas e jogadas nas redes sociais. E, infelizmente, as pessoas elas pegam aquilo que as convém. Às vezes, nem terminam de ler, porque o título fala aquilo que elas querem ouvir. E já passam para grupos da família sem pensar no que verdadeiramente aquilo significa. Seria muito melhor que as pessoas confiassem muito mais na ciência e menos nas mensagens de texto de fontes desconhecidas. Então, de tudo isso, eu creio que toda a informação que recebemos, ela deve ser checada e que devemos pesquisar e passar só aquilo que realmente tem um embasamento científico. Então tá, obrigada pessoal, até mais!